0: del mundo diana uribe buenas les invitamos a los oyentes de caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302 9559 302 9559 entre semana o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo, no hay otros. Hoy vamos a ver Boris Gudonov Los falsos Dimitris y el tiempo del caos en Rusia. pasada estábamos viendo todos los esfuerzos que habían hecho Iván el Tercero, Vasily e Iván el Terrible por consolidar Rusia. Ese periodo desde cuando Iván Tercero hereda Bizancio con los símbolos, con el gorro monómaco con el águila bicéfala, que es el símbolo de Bizancio porque es el símbolo de la, de la de del equilibrio bizantino entre la iglesia y el, el emperador, la armonía bizantina entre los dos. Desde ahí, desde cuando se casa con Sofía Paleologos, desde cuando empiezan toda la unidad, todo ese esfuerzo que va a hacer Iván III, que va a ser el grande, porque va a ser un esfuerzo de gobierno muy, muy poderoso después viene su hijo Basili y Basili continúa su obra con bastante éxito y después viene Iván el Terrible. Iván el Terrible habíamos visto que era un carácter eh, sumamente eh, digamos contradictorio, porque era un tipo ilustradísimo, era un tipo muy culto que hablaba varios idiomas que intentó hacer una cantidad de, de contactos él con, hizo que contactara Rusia con Inglaterra, porque una vez llegó por allá un barco inglés y se, se conoció a la tripulación y terminó as, de, escribiéndose con Isabel y teniendo contactos con Inglaterra Iván hizo eh, popularizar muchísimo la imprenta era un teólogo, alcanzó a escribir Epístolas era un tipo que tenía un proyecto ruso, y el proyecto ruso era sacar a Moscú hacia los puertos, porque como hemos visto, los ríos son de ellos, pero los puertos no, entonces hacia el este, los ríos está, desembocaban en puertos tártaros, y hacia el oeste, los ríos desembocaban en puertos bajo control de lituanos y polacos, entonces la idea era Sacar a Moscú hacia los dos y crear la gran Santa Madre Rusia. Y para eso habíamos visto que se tomó Kazán. Y la toma y la victoria de Kazán consolidan su reinado. Y hacen que toda el, el, esa parte que estaba bajo el gobierno de, y el poder de los tártaros, ahora quede bajo el poder ortodoxo de la Santa Madre, bajo la cabeza y la, la hegemonía de Iván. Y habíamos visto cómo se fue consolidando con respecto a limitar y a sacar el poder de los lituanos y de los polacos, además porque los polacos son católicos y esta es la fe ortodoxa, y ahí empieza, cuando empieza la, la el tema con los polacos, aquí este temita va a ser tan complicado, hombre. Aquí nos aparecen los polacos en una confrontación de poder por el control de estos ríos, de ese territorio, de Ucrania y de la zona de Polonia. Y de aquí en adelante, primero los polacos van a ser muy poderosos y van a limitar y a tratar de tomarse los dominios de los ares y de la naciente Rusia. Y al cabo del tiempo, mucho más adelante... Los rusos van a ser muy poderosos y van a repartirse Polonia ya a finales del siglo XIX y de ahí para adelante. Pero en la primera parte Rusia va a padecer a manos de Polonia y en la segunda parte Polonia va a padecer a manos de Rusia. Y esto va a ser una historia llena de amargura, de venganzas y de rencores que empieza aquí. Y va a durar para rato, porque es que en la Segunda Guerra Mundial todavía vamos a estar con el tema polaco, en el estalinismo todavía vamos a estar con el tema polaco, lo que vaya a ser el comunismo en el futuro se va a caer por Polonia porque va a ser el papa Juan Pablo II el que inicie todo el movimiento que terminará con la dominación rusa-soviética sobre Polonia y con la Unión Soviética misma a la final, porque es por el Grupo Por Solidaridad. O sea, el, el tema que empieza acá va a ser recurrente en toda nuestra historia, hasta finales del siglo XX y hasta ahorita que aceptaron los polacos desfilar en la Plaza Roja, el día de la victoria después de los 65 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, que es el primer gesto, digamos, como de amistad que va a haber entre estos dos pueblos desde que nos agarramos aquí, en épocas de Iván, el Terrible. O sea, para que vea cómo es la vuelta de la con los polacos. Cada están aquí en esta historia. Ahora van ganando y son poderosos y luego les va a tocar la reversa entonces él necesita en ese momento tener a raya a los polacos y tener a raya a los lituanos porque eso es lo que permite la expansión de Rusia hacia el, hacia el oeste y es además lo que permite la consolidación de la fe ortodoxa porque el problema con los polacos es que los polacos son católicos y los rusos son ortodoxos y tanto define la fe ortodoxa a los rusos como la fe católica a los polacos, tanto es el Papa para los polacos, como los patriarcas y el metropolitano, y los ortodoxos para los rusos, y ambos son doctrinarios, y el cisma que dividió las iglesias de Oriente y Occidente, se va a ver retratado de una manera cotidiana, en la permanente rivalidad y lucha entre Rusia y Polonia, que es la lucha entre la fe ortodoxa y la fe católica, así de simple entonces siempre van a estar en nuestro relato entonces aquí hay una parte por eso era que se consideraba que cualquiera que hiciera tratos con los polacos necesariamente incurría en una traición visceral a la Santa Madre Rusia y eso es lo que va a pasar cuando los boyardos en la infinita cantidad de veces que intentaron traicionar a Iván intentaban traicionándolo haciendo pactos con los polacos y eso para él resultaba del todo imperdonable entonces habíamos visto todo, digamos, Iván como estadista es un gran estadista. Ahora, habíamos visto que tenía una infancia miserable, la cosa más triste, que le habían envenenado a la mamá, que le matan al padre, que va a quedar solo, que los boyardos lo van a humillar, lo van a, a, a le van a pasar por encima hasta que él se corona y cuando se corona ya tiene una historia de soledad, de humillación, de tristeza, de abandono, muy grande, y cuando se enamora de una mujer que adoró, que se llamaba Anastasía, ellos dicen Anastasía Romanov. ella va a ser envenenada, y era la mamacita que quería Iván, entonces, mejor dicho, no le va bien ni por ahí. Entonces, este hombre, rodeado de conspiraciones, rodeado de conjuras, Va a ser paranoico, y el hecho de que sea paranoico no significa que no lo estén de persiguiendo, o sea, no le faltan razones, pero igual lo es. Entonces habíamos visto que había generado un ejército, él va a crear el aparato, como el aparato va a ser en el futuro. El aparato militar, una guardia de gente que se muere por él, los Opritsnik, ¿sí? que eran otra parte, eran una guardia específica personal del zar él se va a emparar en la baja nobleza, para enfrentarla con la alta nobleza, que son los boyardos, y va a generar entre ellos unas lealtades muy grandes, y va a generar varios tipos de cuerpos de policías y de ejércitos que van a estar solamente al mando suyo, porque hay otros que son los Stretzels, que son libres, pero que voluntariamente deciden servir al zar para toda la vida y de manera hereditaria, y esos eran más de 12.000 entonces tenemos los Oprichnec, y tenemos los Stretzels, y tenemos una cantidad de gente que es de la que se va rodeando Iván un aparato súper poderoso que si uno lo analiza bien será el aparato que tendrá la Unión Soviética en el futuro. O sea, este aparato, una vez montado, queda patentadito el modelo. Si sí, ya después lo perfecciona pero estas policías, así como la Checa y estas policías políticas secretas al servicio del zar y más adelante al servicio de los soviets, se empiezan a inventar aquí en esta época. Entonces. El hombre va a tener ahí su fuerza de hierro. En una ocasión eh, entraron a Novgorod y bueno ahí sí y la desbarataron. O sea siempre va a haber digamos como una como una posibilidad ahí de ejercer la fuerza y es a través de esos organismos que él va a tener ese mote de terrible, el que Grozny, aquel que se hace temer, lo llaman los rusos. Este hombre lo que quiere es una obra para Rusia. Todo lo que se gastó este man para hacer esa Rusia, para hacer ese Estado, para consolidar el poder del zarismo, para debilitar a los boyardos, para tomarse Kazán, para debilitar a los rusos, para debilitar a los polacos. Para que el pueblo lo adorara, lo, lo quisiera, porque en un momento en que él se retira de Moscú y tiene el pueblo que ir a suplicarle que vuelva a Moscú y entonces hacen procesiones. Y él se hace de rogar y vuelve a Moscú todo lo que se gastó este man para hacer toda esta vuelta. Y un día llega al, al aposento de su, de su hijo, ni pues al de él, al aposento de su hijo, y ahí estaba la esposa de su hijo embarazada. Y a él le pareció en su profunda, eh, digamos, en su profunda ortodoxia y en su, en su manera de pensar que ella estaba en una actitud o que tenía una ropa que no era decente. Alguna cosa le escandalizó y la agarró a cascarle a esta mujer embarazada. Naturalmente el marido, o sea, su hijo, que también se llamaba Iván, intervino para ayudarla. En el momento en que interviene su hijo Iván, este hombre... Les está dando golpes a ambos y en un golpe mata al hijo Iván. Y en los golpes que le dio a su esposa, la hace perder el bebé. El niño nace muerto. Y en ese momento, destruye toda su obra. Porque acaba de matar al heredero del trono. No solamente al hijo, sino al nieto. Y ahí va a terminar, digamos, ahí pone en jaque toda la descendencia y la gracia de una obra de estas es que haya quien continúe con ella. Entonces, 150 años se gastaron entre Iván el Tercero, Vasili e Iván IV el Terrible para consolidar esta dinastía varega y el mundo de los Ares. Y en una sola escena, Sí, este acaba con todo. Y hay ese cuadro gigantesco de Ripper donde está la, la figura totalmente trágica y Iván el Terrible con su hijo en los brazos llorando la amargura, la desesperación, la sombra, la oscuridad. Y hay otro cuadro donde están las sombras de los hombres que él ha mandado mal matar, que es un combo enorme, atormentándolo de noche. Entonces este tipo sufrió tanto como hizo sufrir. Y por eso queda como terrible, o sea, era un gran estadista, era un tipo muy ilustrado, pero entonces llega y hace una salvajada de estas, y en esta salvajada, pues acaba con todo. Él había generado todo un poder centralizado, porque siempre la lucha de los imperios es por llegar a centralizarse frente a los poderes fraccionados. Y es lo mismo que pasaba cuando Francia empieza a generar su proceso de, de llegar al absolutismo quebrando las noblezas locales, es el mismo proceso. Entonces, el hombre lo acaba... Con la muerte de su hijo. Y ahí, en ese momento, aparece el otro hijo de él. Él tenía tres hijos. Iván, Fiodor y Dimitri. Y aparece el otro hijo, Fiodor Fiodor es un personaje con un alma mística. Bueno de corazón. Un hombre amable. Lleno de ternura. Un hombre con una forma de ser totalmente generosa. Pero él no estaba preparado para gobernar, y no estaba preparado porque no le iba a tocar, no es que el heredero era Iván. A veces pasa en la historia que al que no le toca, le toca. Este hombre no, no podía gobernar, carecía de la astucia, de la inteligencia, de la sagacidad para poder ejercer el poder. Estaba discapacitado para el poder, y capacitado para la generosidad, para el misticismo, para la ternura, para la bondad, imagínese un zar bondadoso y chévere y divino, en una circunstancia de estas, pues lo hacen de almuerzo y claro, lo hicieron de almuerzo entonces eso lo cogen los boyardos y hacen de él lo que quieren la tragedia de este hombre místico, espiritual bueno de alma, incapaz de hacerle frente a un destino que nunca aspiró a tener es la que va a retomar después Tolstoy y va a hablar de Fiodor. Vamos a ver a lo largo de estas historias cómo las cosas que pasan aquí van a ser temas de la gran literatura rusa y van a inspirar, ya después, cuando lleguen más mucho más tarde, en el siglo XIX, los recontraduros de la literatura rusa se van a inspirar en estas épocas y en estos temas en la figura de Fiodor Tolstoy que es un hombre obsesionado por la bondad humana obsesionado por buscar la pureza del corazón del alma, la generosidad la fraternidad del espíritu eso que tanto lo torturaba pero búsqueda de la esencia de lo bueno del ser humano va a tomar en Fiodor un arquetipo de la tragedia de un hombre completamente bueno de un hombre místico, de un hombre generoso de alma, en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, a la hora que no era, que va a vivir por eso mismo la tragedia, no por la serenidad de su corazón, sino por la turbulencia de su tiempo, y por la posición que tiene que ocupar en ese momento. Ahí, con Fiodor, se acaba la dinastía como tal, porque ese es el último que queda, y en esa con él se va a inspirar Tolstoy. y aquí empieza la turbulencia de nuestro relato. sirve para gobernar, entonces los boyardos lo utilizan y los boyardos se toman, digamos, como ese espacio. Entonces ahora resulta que va a aparecer un personaje que también va a ser objeto de toda una literatura, de él va a sacar todo un relato Pushkin, de él va a sacar un relato, eh, eh, una ópera, Mussorgsky, de él va a sacar una base, un montón de del imaginario ruso. El hombre se llama Boris Gudonov. El Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe Esto que estamos escuchando y con lo que abrimos el programa son apartes son apartes de la ópera Boris Gudonov de Mussorgsky, que está basada en la historia de la vida de este personaje y que en la cual después también escribiría Rimsky-Korsakov parte de la innovación a la ópera y que va a ser llevada a la literatura por Pushkin, el gran poeta romántico y que va a ser tan importante en el teatro y en el imaginario ruso. ¿Quién es este tipo? Este tipo era uno de los oficiales de Iván el Terrible formaba parte de los Oprichnik entendía toda la estructura de poder de Iván lo que pasa es que él es de origen tártaro y el hecho de que sea de origen tártaro molesta muchísimo a los boyardos porque no es eslavo no tiene la alcurnia de ellos ni su estirpe entonces ya por ahí no les gusta pero este tipo va a ser un excelente gobernante y se va a ver enfrentado a una tragedia muy grande entonces, resulta que el otro, el tercer hijo de Iván el Terrible, se llama Dimitri. Dimitri va a morir, como dirían en la novela policíaca, en la serie negra ya, eh, en extrañas circunstancias. O sea, la muerte de este Dimitri es de las cosas más difíciles de asimilar, porque ¿cómo te parece que a los ocho años, en un ataque de epilepsia, jugando con un cuchillo, se degolló? Y eso queda rarísimo. Pero pues Ellos jugaban con cuchillos en esa época porque eran príncipes, se los estaban entrenando. Pero esto de que te dé la epilepsia y en la tembladera te dé de por degollarte, bueno, es una cosa muy difícil, muy sorprendente. El Metropolitano confirma que así fue. La idea es que eso sí sucedió. Y por eso, como ya Fiodor no puede gobernar, el hijo mayor de Iván fue asesinado por su propio padre. Y el chiquito Dimitri se mata con la daga, en un ataque de epilepsia, entonces por eso es que surgimos con la figura de Boris Gudonov, porque ya la dinastía varega, la dinastía varega eslava, la de Rurik, la de Olik, la de Olga, la de Vladimir, la de todos aquellos, la de Iván, toda esa dinastía muere con el tema... De, de estos últimos tres, y por eso les digo que Iván va a destruir toda su obra, porque después acaba con la dinastía, y la dinastía era la condición de continuidad de la obra de él. Boris Gudonov va a gobernar muy bien, pero existe el rumor de que Boris mandó a asesinar a Dimitri para usurpar el trono, y hay una sombra de ilegitimidad en la figura de Boris Gudonov, que va a ser aprovechada al máximo. Por los boyardos, porque los boyardos, como estamos viendo, no les interesa ninguna unificación del poder del zar, porque la gracia es que el poder esté fraccionado para que ellos sean gente de, de muchísima influencia, y en la medida en que el zar se vaya siendo poderoso, los boyardos se van debilitando. Exactamente en el mismo esquema, en que en el medioevo, en la medida en que la figura del rey se fuera haciendo cada vez más poderosa, pues los duques y los condes y los marqueses se debilitaban, y eso fue lo que terminaría pasando para crear las unidades de Estado que se terminaron creando ya cuando surgieran las naciones. Es el mismo proceso, lo mismo que vimos en Francia, exactamente el mismo proceso, pero en Rusia. Entonces, ¿qué pasa? Que Boris es un tipo que quiere hacer universidades, traer la educación superior a Rusia, pero los ortodoxos se le oponen por el temor a las ideas que vienen de Occidente y a los cuestionamientos a la fe, el hombre quiere crear como un mundo, digamos, donde donde haya relaciones con el resto del mundo, quiere crear eh, un Estado, digamos, Moderno en la medida de lo posible, continuar las relaciones con Inglaterra, eh, eh, gobernar para beneficio de su propio pueblo. Digamos, el hombre está perfectamente capacitado para tener un muy buen gobierno y para tener una un muy buen perfil. Y conoce profundamente la Rusia que está intentando gobernar y viene de toda la, de toda la parte del zar. Entonces, pues cualquiera diría que no tiene problema. Pero sí lo va a tener. Primero porque los boyardos lo van a ace acechar todo el tiempo. Ahora, este personaje también va a hacer que el vodka se vuelva... En ese momento la bebida cumple el que le va a dar todo, digamos, todo el desarrollo al vodka como bebida, va a ser Boris Gudonov. Tanto que el chá de Persia le pidió que le mandara 200 baldes de vodka para probar lo que eso le parecía de ataque. Pero también va a ser famoso por sus banquetes, en el, banquetes que duraban a veces seis semanas. En una ocasión hizo un banquete con medio millón de hombres de un ejército. O sea, el hombre era, digamos así, de banquetes, de vodka, y era un tipo cosmopolita y era un tipo de gran, de gran mente, de gran imaginación, inteligente, audaz pero le van a tocar las hambrunas hay como tres o cuatro cosechas que no, no van a salir buenas lo que lleva el hambre la tierra y todo lo tiene que ver con la tierra es muy duro en Rusia cuando una cosecha se daña es muy duro para ellos y después de la, de la hambruna va a venir la peste entonces cuando viene la peste y cuando viene la hambruna, dentro del marco de la superstición, empiezan a decir que lo que pasa es que está gobernando un zar que no es legítimo. Que no viene de la línea de, de lo que van a ser los eslavos varegos, sino que es un tipo de origen tártaro. Y que es un usurpador por haber eh, asesinado a Dimitri, el pequeñín, para llegar al trono. Eso nunca se puede probar. Nunca, pero en el rumor no es necesario que se pruebe, la malignidad de los rumores está en que no requieren prueba, veracidad o constatación ninguna, basta simplemente que se esparzan y que la gente lo vaya a creer dentro de la superstición popular para que alcancen todo su terrible y envenenado poderío. Entonces Boris Gudonov va a quedar cercado y acorralado por la duda sobre su estirpe de origen tártaro, por la acusación del crimen del pequeño Dimitri, y esto va a estar reforzado por las hambres, por las hambrunas y por las plagas. Entonces Boris Gudonov, que tenía todo para llegar a ser un gran hombre y sobre todo para llegar a tener una gran dinastía en Rusia, va a verse enfrentado una vez más a la tragedia, por eso es que esto se convierte en ópera, porque hay un momento en que ellos quieren emular... Un poco la literatura inglesa eh, más adelante, como como las tragedias de Hamlet, efectivamente en la época en que los daneses estaban gobernando Inglaterra, y como con la venganza de Hamlet se acaba toda la dinastía de los daneses. Entonces, igualmente, más adelante, los grandes escritores del siglo XIX van a retomar estos episodios... Y les van a dar este carácter literario y operático, y van a resaltar la tragedia de estos personajes, y por eso es que esto se va a convertir en una ópera, que es aquella de la que hemos venido escuchando a partes. le va a salir toda esa cantidad de cosas que hizo en el poder, las fortalezas el fortalecimiento de las ciudades, de las relaciones exteriores, toda la obra de gobierno no le va a servir a la hora del rumor de la superstición y de la hambruna y de la peste que bajan, dan con el, al traste con todo el esfuerzo por hacer de Rusia una tierra próspera entonces lo van a envenenar a él y a toda su familia, y van a, pues él dicen, dicen que él murió de gota, él personalmente, otros dicen que murió de desesperación. Pero ¿sabe qué dijeron? Dijeron que se han suicidado, porque al suicidarse Boris Gudonov y su familia no pueden ser enterrados. Al no poder ser enterrados, porque eso es un pecado en la fe, no hay donde rendirles culto, ni cómo encontrar su imagen, ni a partir de ahí donde continuar con una posibilidad de una dinastía que instaurara Boris Gudonov. Así que toda su familia la, acaban con ella y además los condenan a la calumnia y a la infamia, a decir que se suicidaron y que este hombre era un asesino, y Boris Gudonov pasa como un personaje eh, preso de las sombras, de un tiempo de superstición y de mala suerte, y esa, es ese carácter sombrío y terrible de un hombre además que quiso hacer el mejor de los bienes, lo que hace un personaje arquetípico de la tragedia de las óperas a Boris Gudonov. Entonces, después de eso, ¿qué pasa? Que un monje, dentro de las muchas conspiraciones que están empezando a suceder allá, la monta de que él es Dimitri, que realmente Dimitri no se mató en el ataque de epilepsia, sino que sobrevivió al ataque de epilepsia y a la daga, y que él es Dimitri el hijo de Iván, el Terrible. Entonces, inmediatamente los polacos se montan en esa película, porque lo que más les conviene es tener un príncipe que ellos manipulen. Inmediatamente los boyardos se montan en esa película por la misma, y todo el mundo se monta en la película de un Dimitri que sí sobrevivió, y que además oponen a la ilegitimidad que velan sobre el mundo de Boris Godonov. Entonces, en ese momento la cosa eh, ahí el poder está total, pues está atomizado, porque además en el momento en que en que Boris Gudonov muere ya no hay quien, ¿me entiende? Ya no hay quien. Entonces otra vez que hay un falso, que hay un Dimitri a este lo vamos a llamar después el falso Dimitri. Viene el momento en que aparecen los falsos Dimitris, porque está este y otro personaje que reclaman ser. Ese muchachito que dijo haber sobrevivido, que era el hijo de, de Iván el Terrible, según se inventaron ellos. Entonces, este tipo, Dimitri, que se nos aparece aquí, se va a enamorar de una polaca que se llama Marina. Y Marina, que es una recontra mamacita preciosa polaca, va a estar presionada también por toda la corte y por toda la gente en Polonia para que se convierta en zarina para de esa manera lograr el triunfo de la fe católica sobre la fe ortodoxa en Rusia. Por supuesto, eso va a llevar a que haya mucha gente que se oponga, y los boyardos, a su vez, estaban interesados en un príncipe que estuviera al alcance de su manejo y de sus manipulaciones. dimitri no quiere dejarse manipular por nadie, dimitri quiere gobernar él, y por eso a unos y a otros les incumple. Por ejemplo, no permite la entrada de los jesuitas a territorio ruso porque él sabe que los jesuitas, detrás de ellos viene todo un montaje que amenaza la fe ortodoxa. Entonces, finalmente, él intenta utilizar a todos que lo utilizaron a él, pero ser autónomo. Por lo tanto, se echa a todo el mundo de enemigo, a los boyardos y a los polacos. Cuando se va a casar con Marina esta mujer polaca, que además casarse con un polaco, pues esto era una tradición máxima, de acuerdo con lo que estamos hablando del tema de Rusia y Polonia. En la boda, en medio del banquete, los boyardos lo asesinan. Después de asesinarlo, queman su cuerpo y las cenizas las ponen en un cañón que disparan en dirección a Polonia, como para mandarlo para allá donde él había encontrado sus aliados y considerarlo una traición máxima. Y en ese momento vuelve y aparece otro man que dice que no, que él es Dimitri. Se va donde Marina y le dice, Marina, reconozcame, diga que yo soy Dimitri, que yo sobreviví. Y entonces así continuamos con el tema. Un poco como una película que se llamaba El regreso de Martin Guerrero, que hay un hombre que dice ser Martin Guerrero, y que la, la prueba de que lo es, es que la esposa, que era la que estaba con él, lo reconoce, en la película ella reconoce a este Martín Guerrero porque es muchísimo más chévere que el tipo que ella tenía, y que se había ido a la, a la guerra, y este era más chévere, entonces le propone a Marina, Marina, venga, reconozcame, y aquí seguimos con el tema, o sea, usted Marina, yo Dimitri, a Marina le conviene reconocer a Dimitri porque ella con eso puede llegar a ser zarina de Rusia. ¿Y eso cómo te parece? Y además ella tiene la presión de todo el clan de ella para que reconozca eso. Entonces dice, sí, él es Dimitri. Entonces queda que Dimitri sobrevivió a los ocho años cuando eh, con medio de una daga se ahorcó en un ataque, se degolló en un ataque de epilepsia. Dimitri sobrevivió al asesinato. Dimitri sobrevivió a la cremación Dimitri sobrevivió a que sus cenizas fueran esparcidas por un gran cañón en dirección a Polonia los boyardos por supuesto no se van a comer este cuento porque ellos mismos lo mataron ¿Sí? entonces pues tampoco les van a echar un cuento tan supremamente reforzado cuando ellos se encargaron de botar las cenizas arrojadas desde el cañón en dirección a Polonia por lo tanto lo van a asesinar y al asesinarlo, van a desaparecer también a Marina. Marina, no sabemos qué pasó con ella. Si la mataron, si la desaparecieron, pero ahí se acaba todo este tema. Entonces, Boris Gudonov es el descendiente, el que va a continuar en el trono después de la muerte de Iván, y era uno de sus hombres, era el Oprichnik. Y a él se le aparecen dos personajes que dicen ser los Dimitris, de ese niño que ellos aseguran sobrevivió al ataque de epilepsia en el cual se degolló cuando tenía ocho años. Esto es, normalmente es un enredo en la historia rusa porque siempre se presenta como un episodio completamente confuso. Pero el tema es ese. Uno, Boris. Dos, Dimitris. Ambos falsos. Que dicen que sobrevivieron al muchachito, que son ese mismo muchachito que era el tercer hijo de Iván que era el primero al que mató, el segundo, el tierno, que, que no, no pudo gobernar, y el tercero, el chiquitín, que dicen que se mató con la daga, y que ahora no resulta que sobrevivió en forma del primer monje, y que ahora no resulta que sobrevivió en forma del segundo man, y que resulta que ninguno es. Por eso llamamos los falsos Dimitris. Cuando llegamos al tiempo en que no está ni Boris Gudunov, ni los falsos Dimitris, Ahora sí se caotiza eso. Estos son los años turbulentos, los años del caos. Y aquí se nos descomplica, se nos desbarata todo lo que estamos tratando de hacer y es un tiempo porque de los boyardos todos matándose entre sí, conspirando, todos es un tiempo digamos como de como de naufragio, como de colapso de un estado que nos iba lo más de bonito con 150 años de obra que intentaron hacer los dos Ivánes y Basili, Sí, aquí nos desbarata en un minutico por porque, por la rabieta de Iván que fue y acabó con toda la descendencia. Y en ese momento los polacos ganaban tanto y tantas veces las batallas, porque al servicio suyo estaban un grupo de hombres de la estepa, hombres rudos, hombres libres, caballistas, normalmente en la formación de los imperios, hay unos hombres que quedan siempre como bolsas que no quedan integrados a los sistemas de los imperios. Es el caso de lo que van a ser los gauchos en la formación de la Argentina en La Pampa, es el caso de lo que van a ser los cangaceiros en el Brasil, eh, eso es de los forajidos en el oeste, y estos van a ser los cosacos. Y los cosacos son libres de la estepa. Los cosacos que en un principio apoyaban a los polacos, Luego se van a volver el apoyo fundamental de los rusos, se van a convertir a la fe ortodoxa, se van a volver los defensores de la fe, se van a volver los más acérrimos portadores de esta fe, se van a rapar la cabeza y a tener un, un mechón que cae sobre su frente, se van a volver... Les digamos los más grandes representantes de Rusia, ellos se organizaban en hermandades en fraternidades, estas fraternidades ahora se van a poner al servicio de Rusia, y van a cabalgar de su lado, y luego van a ser la guardia personal del zar, y luego el zar los va a poner para que cuide sus fronteras, y van a ser su grupo de choque, un poco parecido a lo que hicieron con los franceses, con los normandos, que sea yo le doy la tierra y usted no me aparece un vikingo más porque esto está muy horrible. Aquí dicen, bueno, yo le doy las fronteras, usted me jura fidelidad a mí a la iglesia ortodoxa y de ahí para adelante hace como quiera. Entonces ellos son libres, ellos son hombres de... De honor tienen un sistema democrático de elegirse que es el atamán. Y el atamán es un hombre, un líder que eligen de acuerdo con su coraje, con su valor y con su, con su capacidad de liderazgo y de heroísmo. Son hombres agrestes, salvajes, libres, profundamente machistas porque aquí lo que vale es la fuerza. Son hombres de la estepa, son hombres profundamente rudos, beben como cosacos, ¿sí? Y son, me han dicho, aparte de su servicio a Rusia, ellos pueden hacer lo que quieran. Y van a entrar a formar parte de nuestra historia y van a caracterizar el mundo ruso. En el mundo de los cosacos, un hombre que va a ser emblemático, arquetípico y sobre el cual se va a basar la obra de Nicolás Gogol. O sea, cada uno de estos nos va a traer un grande en el futuro. Sí, de Fyodor, Tolstoy. De Boris Gudonov, Pushkin. Y de este personaje, Gogol, Nicolás Gogol, el personaje que Nicolás Gogol va a tomar en la leyenda como el arquetipo de esta de esta alma indómita rusa, se llama Taras Bulba, y Taras Bulba es un superhéroe, es el hombre que va a, a consolidar las fraternidades y que va a emprender la lucha contra los polacos y eventualmente los va a derrotar, y va a ser un hombre fuerte, eh, líder, con todas las características de los cosacos, pero como todos tiene su tragedia. Él tiene dos hijos. Uno de sus hijos es un gran guerrero que va a ser su honor y su mano derecha y va a ser eh, su adoración. Y el otro hijo, ellos fueron mandados a estudiar a Polonia porque en esa época se usaba también mandar a la gente a estudiar a otros lados para que conociera otras culturas y también fuera un poco como espías de esas otras culturas. El que manda estuviera a Polonia se enamora de una polaca. ¿Cómo te parece la mamacita? Una preciosura de polaca y el hombre pierde la cabeza por la polaca hasta el punto en que en una ocasión, cuando una guerra entre los cosacos y Polonia... El hombre, por cuidarla a ella y por amarla a ella, traiciona a los cosacos, ayuda a la aldea que estaba bajo el cerco de la caballería cosaca, les brinda todo su corazón, se compromete con esta mujer y traiciona a su propio pueblo. Y al traicionar a su propio pueblo, el padre lo hace venir por un sendero solitario y frente a frente le pega un tiro por haber traicionado la fraternidad y la hermandad de los cosacos a manos de Polonia por la mirada, la tersura y la belleza de una mujer que era algo que despreciaba Taras Bulba porque en su esquema rudo y... Y fortachón, la tersura la belleza y, y el, el terciopelo de la mirada de una mujer. No era, pues él sí te, él estaba casado, pero no era una cosa que uno dijera qué cosa, cómo le gustan las chicas. No, este hombre lo que era fortachón tremendo y matonzote. Entonces, que su hijo le vaya a salir traidor por una mujer polaca le resulta totalmente imperdonable. Y la tragedia de, pa, de Taras Bulba. Es tener que matar a su propio hijo por la, por el hecho de haberse enamorado de una polaca. Esta, esto está llevado al cine y es considerada la película más costosa del cine ruso reciente, esta es, a diferencia de las historias de Stein que hemos visto, que son muy antiguas, de los 40 de la primera formación del cine, del blanco y negro, de una narración totalmente teatral, esta es una superproducción reciente, de los noventas, de de los finales de los noventas, comienzo, de comienzos del dos mil, una producción con todos los extras, con todos los caballos, con las praderas, con las fortalezas, con la mamacita polaca y con los muchachotes de Taras Bulba. Y es la epopeya de un mundo romántico. Cuando venga la época del romanticismo, en el siglo XIX, cuando todos se inspiren en esos héroes indómitos y legendarios que ayudan a formar los imaginarios que tendrán como reconocimiento a las naciones para llegar a formarse, Taras Bulba y el mundo cosaco inspirarán a Nicolai Gogol para crear esta obra literaria inmortal y de esa manera preservar la leyenda en el tiempo del carácter indómito de los cosacos, aquí ya han entrado los tártaros, ya han entrado los griegos, eslavos baregos sí, mongoles, ahora los cosacos, Sí, porque aquí va entrando todo el mundo los cosacos van a ser además famosos por sus persecuciones a los judíos. Los pogroms, que es una matanza, una palabra para designar una campaña de terror y de exterminio contra los judíos, van a ser cosacos porque ellos se declaran defensores de la fe ortodoxa y los judíos no forman parte de la fe ortodoxa así que si, si por allá llueve, por acá nos campa si los han perseguido como los persiguieron en Occidente por el tema de, del catolicismo aquí los persiguen otro tanto por el tema de la religión ortodoxa y los que los persiguen van a ser los cosacos que es una de las escenas que uno va a ver en el violinista en el tejado, después cuando se filme entonces con esto ya estamos formando los años turbulentos ahora, ¿cómo salimos de esto? Vamos a nombrar un zar de la dinastía y vamos a instaurar a una, esta muchacha Anastasia que tanto quería a Iván, que su pueblo también quería, que es reconocida como una mujer admirable, esa mujer es Romanoff. Un descendiente de esta muchacha Anastasia que envenena que era el amor de Iván y que el pueblo quería, va a instaurar una nueva dinastía en 1613 esa dinastía se llamará la dinastía de los Romanov él será Miguel y gobernarán desde 1613 hasta la revolución y la primera guerra mundial ya vamos a superar el tiempo de la turbulencia el vacío del poder el caos y toda esta desintegración y esta fragmentación para volver otra vez a formar un estado ruso ahora sí como Dios manda, porque ahora sí lo van a hacer de verdad, verdad. La historia de los Romanov empieza en nuestro relato a partir del siguiente programa entonces desde los espacios del paradójico y atormentado carácter de Iván el Terrible desde los espacios de la tragedia de Boris Gudonov de toda su inspiración desde Puskin hasta la ópera de las historias de los falsos Dimitris del carácter indómito de Taras Bulba de los hombres que enamorados de las polacas rendían su corazón ante la disyuntiva entre la patria y el amor y los años turbulentos que atravesaron los rusos antes de llevar una dinastía que los caracterizaría para siempre en la historia del mundo, en la narración de Ana Uribe, en la producción de José Luis. Y para ustedes, feliz fin de semana.